0: Schulz. Gedanken, die zählen. Die zählen Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Dankbarkeit. Eine vergessene Tugend. Meine Oma sagte schon manchmal, Junge, sei einfach mal ein bisschen dankbar. Dankbarkeit tut der eigenen Seele wohl und festigt unsere Beziehung zu anderen. Das gilt übrigens nicht nur zum Muttertag oder... Thanksgiving oder Weihnachten oder zu irgendwelchen Feiern. Grund genug, sich öfter einmal darüber klar zu werden, wofür man eigentlich dankbar sein kann. Und das zur heutigen Zeit? Ist gar nicht so einfach, oder? Anselm Grün sagte mal, wer dankbar ist, kann nicht unglücklich sein. Aber kann man auch dankbar sein, wenn ein Schicksalsschläge treffen? Dankbarkeit ist das Gegenteil von Angst und Unzufriedenheit. Und sie führt zu Gelassenheit. Ist sie aber nur ein innerer, spiritueller Haltung? Oder hat sie auch soziale, gar eine politische Qualität? Was behindert sie? Und wie können wir sie wieder fördern? Die challenge Jetzt
1: hast du aber richtig großes Fass aufgemacht.
0: ne? Ja, du weißt ja, wir zwei können ja eigentlich nicht klein, oder? <lacht>
1: Ich halte sehr viel von Dankbarkeit und ich musste, jetzt bin ich mal bei deiner Oma, Dankbarkeit lernen. Das sage ich sehr selbstkritisch. Warum? Weil ich lange Jahre als junger Mann in diesem schneller, weiter, höher Denken gefangen war. Und wenn du in diesem Denken gefangen bist und dann auch als in Anführungszeichen, Sahnehäubchen vergleichst, dann hast du eigentlich überhaupt keine Chance zur Zufriedenheit. Und es gibt eine Schlüsselszene in meinem Leben, da muss ich gewesen sein, Mitte 30 war Führungskraft in diesem Kölner Handelskonzern mit der festen Perspektive, ich will Vorstand werden. Und äh, wir hatten damals ein kleines Kind, unser Sohn war gerade geboren, und eine Putzfrau. Und eines Tages war ich überraschenderweise sehr früh daheim. Und ähm, unsere Putzfrau war im Wohnzimmer, hat gesaugt, und ich stand ihr sprichwörtlich im Weg. und hat sie mich weggeschickt. Und dann habe ich sie angesprochen und gesagt, Gisela, wie kann das sein, dass Sie immer gut drauf sind? Weil sie ist einfach von Natur aus ein fröhlicher Mensch gewesen, obwohl sie ein unheimlich hartes Leben hatte als Flüchtling, als jemand, der äh, drei Jobs machen musste, um als alleinerziehende Mutter ihre Kinder durchzubringen. Und dann guckt sie mich so mit so einem kölnischen, schelmischen Blick und auf Kölsch an und sagt, Herr Kohl, ich vergleiche nicht. Ich vergleiche nicht. Und da steht dann dieser... Junge, aufstrebende, dynamische Jungmanager, Walter Kohl im Anzug nebendran und denkt sich, boah, bin ich ein Idiot. Verstehst du, was ich meine? Ich vergleiche nicht. Drei Worte haben mich tiefst bewegt, weil sie ist dankbar für das, was sie hat. Und ich bin nicht dankbar für das viele, was ich habe, sondern ich bin unzufrieden mit dem, was ich noch nicht habe nämlich diesen Vorstandsjob und bab, 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 was auch immer da alles damals in meinem Bedürfnis sozusagen existierte. Und da habe ich angefangen über Dankbarkeit nachzudenken. Die Analyse.
0: Das Spannende, was du gerade beschreibst, ist, dass Dankbarkeit und das fällt mir gerade auf, wo du das erzählst, etwas ist, was mich in die Gegenwärtigkeit bringt. Weil immer dann, wenn Undankbarkeit da ist, sind wir entweder undankbar für das, was wir alles nicht hatten aus der Vergangenheit mhm. und das, was wir noch nicht haben in der Zukunft.
1: Und das, was wir als ungerecht im Sinne von
0: das würde mir ja eigentlich zustehen, äh, empfinden. Ja. Und das Verrückte ist, dass ne, dieses Ich-vergleiche-nicht, das ist hier gegenwärtig. Also hier zu sein, im Jetzt dankbar zu sein, was hier jetzt ist, und äh, äh, Dankbarkeit schafft dann Zufriedenheit an der Stelle. Das ist etwas, was mich massiv in die Gegenwärtigkeit zwingt und mich rausholt, aus diesem Vergangenen zu gucken oder ständig äh, in die Zukunft nur zu gucken und das hier und jetzt zu vergessen.
1: Genau. Und Dankbarkeit bedeutet noch eins. Es bedeutet nämlich, dass man aus dem Impuls rauskommt. Aus dem Affekt ich rege mich jetzt tierisch über irgendeine Geschichte auf, weil das ist unfair, das ist gemein, whatever. Ne? Und dann ist ja alles schlecht. Aber in dem Moment, wo ich noch die Fähigkeit habe, Dankbarkeit zu spüren, zu mobilisieren, nehme ich mich ja auch aus der Situation ein Stück weit raus. Was wiederum auch in Form von
0: Souveränität ist. Ja, und es zeigt das, was ich sag mal, die Forschung, die wissenschaftliche Forschung sagt. Da haben ja Psychologen und Mediziner haben ja belegt, dass Dankbarkeit trägt zu psychischer Gesundheit bei. Also das heißt, man fühlt sich anders, man fühlt sich gut, es trägt zu Wohlbefinden bei, zu besseren Beziehungen etc. pp. Wer dankbar ist, das zeigen diese Studien, leiden weniger unter Angst, Ärger, Stress, Schlafstörungen, körperliche Krankheitssymptome und Depressionen. Wir könnten jetzt mal deine Oma fragen, was sie dazu sagt. Die würde dem zustimmen, würde ich sagen. Äh, definitiv. Ähm, und äh, nicht nur sie, sondern und klar, meine Oma ist äh, ein Kriegskind. Äh, äh, das schon, also wenn ich mir überlege, was sie erlebt hat, äh, und wenn sie das so sagt, oder ich, ich gehe nur eine Generation zurück, ich denke an meine Mutter. Äh, total verrückt, die äh, mit einer hohen Dankbarkeit, mit einer Krebsdiagnose zu Hause im Wohnzimmer gelegen hat, ähm, auf dem Sterbebett ähm, über Monate und wirklich äh, das Gefühl vermittelt hat, ich bin dankbar, hier und jetzt zu sein und jeden Moment zu genießen. Das hat mich damals schwer beeindruckt, äh, wenn es um das Thema Dankbarkeit geht, weil das habe ich noch nie so extrem erlebt wie in dieser Zeit, äh, wo wir meine Mutter gepflegt haben bis zum Schluss.
1: Genau das ist dieser Schlüssel, dass ich Dankbarkeit gezielt auch auf die Perspektive, was ist mir gegeben, ausrichte. Und äh, ich habe selber in meinem Leben die Erfahrung gemacht, äh, wenn ich sehe, also ich es bewusst wahrnehmend sehe, meine ich damit, was alles mir gegeben ist und wo ich auch Glück gehabt habe, dass ich zum Beispiel zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, äh, dann bewegt mich das sehr. Ich bin ja benannt nach einem Walter Kohl. Das ist der ältere Bruder meines Vaters. Der ist Jahrgang 1925. Das heißt, der ging dann mit 17, 18, gab es ja dieses verkürzte Kriegsabitur, mit 18 an die Front. Und ich bin Jahrgang 63. Also ich sage jetzt mal 40 Jahre Abstand. Gleicher Ort alles gleich, gleiche Familie, 40 Jahre Abstand, eine völlig andere Welt. Und mein Onkel, den ich ja nie kennenlernen durfte, Walter Kohl, von dem ich nur ein Bild besitze, als junger Mann, ist dann im November 1944, wie es damals so schön hieß, oder so traurig hieß, für Führer Volk und Vaterland gefallen. Und jetzt bin ich Baujahr 63 und habe das große Glück, und ich finde, das ist auch ein Ausdruck von Dankbarkeit, in einem sicheren, in einem friedlichen und ja, in einem Land zu leben, wo man trotz allem Ärger, den man ja hat, noch enorme Möglichkeiten hat.
0: Das Ergebnis Dankbarkeit wird ja oftmals mit so einem Begriff wie Demut auch in einen Topf geschmissen. Wie, wie stehst du dazu?
1: Ich würde sagen, Dankbarkeit und Demut sind Geschwister, aber sie sind nicht gleich. Die Demut bedeutet ja mehreres. Wenn du jetzt mal Demut anders schreibst, also DE-MUT, dann ist ja mal der Mut drin. Aber in der Demut steckt für mich auch die Fähigkeit, sich zurückzunehmen. Nicht wie so ein Dreijähriger nur nach den eigenen Bedürfnissen zu schreien, was ja mit drei Jahren völlig okay ist, sondern auch einer Situation, Menschen anderen Vorstellungen demütig begegnen. Nicht besserwisserisch begegnen, nicht ich bin mehr wie du, ich stehe über dir. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was mir im Christentum ur in der Urfarm von Christentum sehr gut gefällt, dass eben zum Beispiel auch ein Messias, ein Jesus, sich bewusst demütig verhält, Leuten die Füße wäscht, solche Dinge. Ob das dann in der institutionalisierten katholischen Kirche immer so gelebt wird, lasse ich jetzt mal außen vor. Aber dieses, dieser Urgedanke von Demut ist für mich sehr, sehr hilfreich. Und dass nicht allein das Gesetz der Stärke gilt, sondern auch über die Demut eine
0: Form von Respekt und Toleranz dargestellt wird. Wenn wir nochmal zurück auf den Begriff Dankbarkeit kommen, man könnte jetzt auch hergehen und sagen: Na Walter Ben, ihr habt ja leicht reden. Dankbar. Ich bin in einer richtigen Scheißsituation gerade, ich, äh, stecke bis zum Hals im Mist mhm. äh, und jetzt soll ich auch noch dankbar sein. Wie soll das denn funktionieren?
1: dann würde ich sagen, erstmal, du sollst gar nichts. Das ist Quatsch. Und das Zweite ist, ich kenne das Gefühl, wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt und keine Perspektive hat. Es ist ja kein Zufall, dass ich einen harten Suizidversuch hinter mir habe. Dass ich über Jahre keine Perspektive hatte wegen Ereignissen, die außerhalb meiner Reichweite lagen. Beispiel ja. CDU-Parteispendenaffäre, Suizid meiner Mutter nicht mehr vermittelbarkeit im Arbeitsmarkt. Ich bin ja quasi in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum mangels Alternative gegangen und die ersten Jahre waren so, dass ich äh, fast 100.000 Kilometer mein Auto nicht reparieren konnte, weil ich kein Geld hatte. Da könnte ich also, ich war im sogenannten Urlaub mit meinem Sohn und ich hatte nicht genug Geld für zwei mal essen gehen. Das heißt, er hat gegessen, ich hatte an dem Abend keinen Hunger. Hm. Ich hatte Situationen, wo es trotz eines guten Lebenslaufs seitens hätte dann gesagt, Herr Kohl, mit Ihrem Namen, es tut mir leid, schicken Sie mir keinen Lebenslauf. Es ist mir unangenehm, ihn denn einfach zurückzuschicken. So, und jetzt bin ich 20 Jahre später, 17 Jahre später, habe ein ganz anderes Leben, ganz andere familiäre Beziehungen, neue Familie, und bin ich dankbar für diesen Crash? Das ist ja letztlich die Frage, die ja. im Hintergrund steht. Da würde ich sagen, ja und nein. Nein, ich bin nicht dankbar für den Schmerz, für die Einsamkeit, für die Unsicherheiten, die Ängste, die damals waren. Ja, ich bin dankbar, weil es sehr, sehr viel ermöglicht und geformt hat, was ich heute machen kann. Die neue Freiheit die diese Möglichkeiten auch genießen kann, Beispiel Podcast mit dir zu machen. Oder jetzt vor kurzem, ich bin ja Botschafter der Deutschen Stiftung Depressionshilfe und Suizidprävention, war mal in Frankfurt in der alten Oper, Jahresversammlung, also diesen großen Kongress, tausend Leute, habe ich einen Vortrag gehalten und konnte eben, weil das alles war, einen qualifizierten, Klammer auf, hoffentlich qualifizierten Vortrag halten, der Menschen auch vielleicht was gegeben hat. Also es ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ich würde nie sagen, du musst dankbar sein. Ich würde höchstens dafür werben zu sagen, überleg dir mal, ob dir Dankbarkeit eine Kraftquelle sein kann.
0: Was ich immer wieder beobachte, auch in Gesprächen, und das merke ich auch bei mir selber, ist, dass wir auf die Dinge die guten Dinge, die entstanden sind, vielleicht auch aus dem Crash heraus, vielleicht auch neue Glücksmomente, die entstanden sind, wir so wenig auf dem Schirm haben und so wenig schätzen. Du sprichst von, es hat zwei Seiten, völlig nachvollziehbar, kenne ich sehr gut, habe ich bei mir auch gehabt. Das ist keine Frage, aber der, die, der, der Punkt ist, fällt dir das manchmal auf, auch im Gespräch mit anderen, dass man gar nicht mehr das wertschätzt und dankbar ist für Dinge, wie Dinge sich entwickelt haben oder das, was wir heute haben und besitzen. Also ich nehme mal so eine ganz einfache Kiste, dass ich manchmal darüber nachdenke, ich lebe in einer Patchwork-Familie mit sechs Kindern, dass ich mir ich immer wieder feststelle, sage, was kann, was, bin ich dankbar dafür, dass ich sechs gesunde Kinder habe.
1: Das ist ein super Beispiel oder nehmen wir ein historisches Beispiel. Ähm, 1989. War der Schrei, wir sind das Volk und die Mauer muss weg. Dann war die Mauer weg, wir waren wieder vereinigt, und auf einmal war das alles selbstverständlich. Und das meine ich jetzt nicht als Kritik, das ist die menschliche Natur. Du sagst, Oh, ich will unbedingt diesen großen Wagen kaufen, jetzt hast du ihn gekauft. Nach drei Monaten ist das Auto normal. Dann ist die Frage: das ist für mich, ich nenne das immer den Salzwassereffekt, noch mehr. Ja, mehr trinken, mehr trinken brauche ich ein noch größeres Auto brauche ich ein noch größeres Haus muss ich noch schickere Reisen machen ab wann bin ich zufrieden weil Dankbarkeit hat ja auch was mit Zufriedenheit zu tun und Zufriedenheit kann ja auch heißen es ist gut, es ist genug und da steckt für mich eine große Freiheit drin und jetzt komme ich nochmal ganz zurück am Anfang unseres heutigen Gesprächs, wo ich gesagt habe, früher war ich dieser schneller, weiter höher Typ. Und das ist ja das Rezept zur Unzufriedenheit. Und heute sage ich ganz bewusst, nö, das will ich nicht, das brauche
0: ich nicht. Das könnte ich haben. Aber warum? Mir fällt noch ein Beispiel ein. Und zwar habe ich letztens ein Gespräch gehabt mit einem Inhaber einer Unternehmensgruppe, der gesagt hat, ich habe das Gefühl, dass meine Mitarbeiter nicht dankbar sind dafür, was sie hier haben. Und das war richtig frustrierend, was er sagte. Und ich kann mir vorstellen, dass es schon den einen, die ein oder andere Führungskraft gibt oder Teamleiter oder vielleicht auch Inhaber, der das vielleicht schon mal so formuliert hat. Ja, mit äh, Recht,
1: das kenne ich ja auch. Du gibst dir Mühe für deine Mitarbeiter und du hast das Gefühl, äh, das wird als selbstverständlich angenommen. Hm. Das ist klar. Aber dann ist ja die Frage, tust du etwas für den Applaus oder tust du es, weil du es für richtig hältst? Beispiel. Ich bin ja voller Zweifel, dass die staatlichen Rentenkassen in Zukunft eine vernünftige Rente auszahlen. Also habe ich für alle unsere Mitarbeiter einen, eine Lösung gefunden, Stichwort betriebliche Altersvorsorge, mit einem Maximalbetrag. Was aber auch bedeutet, dass sie was einzahlen müssen, weil so funktioniert dieses System, betriebliche Altersvorsorge. Und die allermeisten fanden das richtig gut, aber ein paar haben gesagt, ja, da muss ich ja jetzt so richtig schon sparen, weil ich ja dann diesen Mitarbeiteranteil einzahlen muss und warum verlangen sie das von mir oder so auf die Art, warum muss ich das jetzt tun? Und da war mein erster Impuls, hey, ich zahle ja als Firma genauso viel ein und ich tue dir doch was Gutes. Sei doch dankbar, dass ich dich dafür darauf hinweise, weil du ja offensichtlich dieses Thema gar nicht auf dem Schirm hast. Dann habe ich aber sehr schnell für mich entschieden, das ist nicht die Art, wie ich darüber denken will, sondern ich sage, schauen Sie, das ist ein Angebot, was wir Ihnen machen, ich persönlich glaube, dass es Ihnen langfristig sehr, sehr wichtig und richtig sein kann. Wenn Sie es partout nicht wollen, dann müssen Sie es nicht tun. Aber überlegen Sie sich mal, warum die meisten Kolleginnen und Kollegen das machen. Und Dann habe ich noch einen Satz hinterhergeschickt. Und vielleicht sollten Sie auch einen Schuss Dankbarkeit dafür zeigen, dass sich jemand für Ihre Belange interessiert. Uh, da habe ich große Augen gekriegt. Ja, weil das war mein ehrliches Gefühl. Ja klar. Verstehst du? Weil ich hatte, erstens war ich 25 Jahre älter wie diese Person, auch in einer ganz anderen Situation als Unternehmer und Eigentümer, aber da war ich dann schon ein bisschen angefasst.
0: Und das kann man auch dann sagen, auf eine vernünftige Art und Weise. Was würdest du aufgrund deiner Erfahrung sagen, wie kann man denn es schaffen, wieder dankbarer zu sein oder zu werden? Gibt es Hilfsmittel? Gibt es irgendwelche Dinge, wo du von deiner Seite her sagen würdest, das hat dir selbst geholfen oder das würdest du heute anderen raten? Ja, indem du so ein kleines Vokabelheft hast
1: und du schreibst jeden Tag oben rechts den Datum hin. Also heute ist Mittwoch, der Sohn so viel, dann blätterst du um Donnerstag. Und du schreibst jeden Tag einfach nur drei bis fünf Spiegelstriche auf, für was bin ich jetzt dankbar? Habe ich mal eine Weile gemacht. Und dann habe ich dieses Vokabelheft bewusst verbrannt, weil ich für mich entschieden habe, ich brauche diese Übung nicht mehr, ich mache das jetzt so. Ich gucke einfach in mein Leben, in mein Umfeld, in die Welt, in Anführungszeichen, in der ich bin, und dann bin ich zum Beispiel dankbar dafür, dass ich das Glück habe, im Raum Frankfurt zu wohnen, ein selbstbestimmter Mensch zu sein und nicht in Mariupol, in Odessa oder sonst wo in Aleppo zu sein. Hätte ja auch sein können. Hm. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Freiheiten habe, die ich heute habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin. Dass ich diese tollen Kinder habe. Auch wenn wir uns manchmal richtig übereinander ärgern, aber hey, du weißt, was ich meine. ne? So, dass ich diese Ehe habe, dass ich Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben ja viel Zeit und Kraft, uns mit den Dingen zu beschäftigen, die uns nicht gefallen. Dann würde ich einfach mal sagen, nutze 5% dieser Zeit, also wenn du jeden Tag eine Stunde dich aufregst, ja, dann sind das drei Minuten, 5% von 60, äh, der Dankbarkeit. Und damit du es nicht vergisst, schreibst es in Vokabelheft. Invest 1 Euro ungefähr.
0: Oh, da sind aber manche mit ihrem Stundenzettel schon ziemlich im Minusbereich unterwegs, weil die nämlich einen halben Tag nur mit einer kurzen Lunte rumrennen.
1: Ja, genau. Und dann ist es die beste Übung, das mal anzufangen.
0: Ich habe mal angefangen. Das war vor allen Dingen ähm, gerade auch in einer Zeit, äh, die mich sehr herausgefordert hat, auch unternehmerisch, dass ich mich am Anfang, weil wir wissen ja, wenn wir Rituale anfangen, wie zum Beispiel dieses Buch, und, und man sagt natürlich immer so, du musst bestimmte Dinge mal 70 Mal wiederholt haben, bis sie langsam anfangen, zum Ritual zu werden. Mhm. Ähm, und das ist natürlich gerade in der Anfangsphase oftmals gar nicht so einfach, da diszipliniert dran zu bleiben. Und ich habe mal angefangen, dass ich immer abends wenn ich ins Bett gegangen bin, als ich, wenn ich die Augen zugemacht habe, ich mir gesagt habe, für was bin ich heute dankbar? sind also mhm. mir Dinge durch den Kopf gegangen und, und, und. Und das Witzige ist, ich bin mit den Sachen eingeschlafen. Also mit diesen Gedanken bin ich eingeschlafen. Ja. Mhm. Mhm. Und morgens, wenn ich wach geworden bin, bevor ich aufgestanden bin und ins Bad, ich bin wach geworden und das Erste, was ich gedacht habe, ist, für was werde ich heute dankbar sein? Und habe so die ersten zwei, drei vier Dinge mir präsent in den Kopf geholt, bevor ich das erste Bein irgendwie aus dem Bett gestreckt habe. Und ähm, da zu merken, wenn du das in der Regelmäßigkeit machst über einen längeren Zeitraum und ich äh, ich glaube, ich muss damit heute mal wieder anfangen, das ist schon irgendwie verrückt, was das im Kopf auch macht und mit deinem Gefühl, mit deiner Seele, mit deinem Herzen ähm, sich ganz wieder neu auf die Dinge zu fokussieren, ähm, und wie hilfreich das ist, also das hat mir an vielen Stellen wirklich massiv geholfen.
1: Weil du deine Gedanken ein Stück weit gezielt im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand genommen hast. Du hast dich nicht treiben lassen im Sinne von äh, fremde Einflüsse übernehmen die Macht, sondern du bist aus dir selbst herausgekommen. Und das ist für mich eine Quintessenz von Dankbarkeit. Man muss nicht für alles dankbar sein, was im Leben passiert ist, aber man sollte die Souveränität entwickeln. Zu ent man, sollte die man muss nicht für alles dankbar sein, was im Leben einem widerfahren ist, was passiert ist, aber vielleicht sollte man die Souveränität entwickeln, hier zu differenzieren und sich auch ein Stück weit von den Umständen zu emanzipieren. Und in dieser Freiheit, ich betone hier das Wort Freiheit, liegt für mich ein wesentlicher Glücksschlüssel, der dann auch mit Dankbarkeit gefüllt werden kann.
0: Vielleicht hier nochmal zum Abschluss den Satz von Anselm Grün. Wer dankbar ist, kann nicht unglücklich sein. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen.